0: Hola, les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe en esta nueva serie de estudios bíblicos para vivir mejor. En este estudio aprenderemos lo que la Biblia enseña acerca de las bendiciones y las maldiciones. Este es el episodio número 18, en él veremos la maldición en el nuevo pacto. ¿Puede un creyente ser arrastrado por las maldiciones generacionales? Continuamos con la segunda parte. Y Jesús trata en forma definitiva la maldición, de una vez y para siempre. Y ahí está. Pero entonces, ¿qué quiere decir las maldiciones generacionales? Sé que es un tema polémico. Estoy consciente de que muchos de mis hermanos cristianos, que aprecio y quiero mucho, piensan diferente a lo que voy a decir yo. Pero no, hemos aprendido a movernos con respeto unos con otros. Y yo lo respeto y yo sé que me respetan. Pero este tema de las maldiciones generacionales que hemos escuchado muchas veces, yo no la he encontrado todavía en, lo que, en, la, en el nuevo pacto. El tema de que una persona se convierte en Cristo, nueva criatura, y ahora tiene que romper una maldición que está acarreando de sus antepasados, a mí me parece que no hay suficiente argumento. El tema de que serán castigados los nietos, bisnietos, satanietos, hasta la cuarta y quinta generación cargando con los pecados del padre, los abuelos, de los tatarabuelos, en el nuevo pacto. Yo no encuentro todavía un argumento y aquí es donde voy a dar mis explicaciones. Sé que puede ser chocante para algunos de ustedes. Lo entiendo porque se ha enseñado mucho, pero yo me he metido a estudiar la Biblia, la palabra de Dios en el nuevo pacto y no he encontrado el argumento en el antiguo. Sí, ya lo estudiamos. Eso sí, ya está muy claro, pero nosotros que entramos a este nuevo pacto por la fe no por la ley, sino por las promesas de Abraham, hay un salto de Abraham a Jesús y somos hijos de Abraham por la fe, no por la ley, entonces no aplica. Entonces, ¿qué pasa ahora? Y vamos a hablar un poquito más de esto, ¿no? Así es que existe una corriente teológica que afirma que muchos creyentes cristianos deben de preocuparse por romper las maldiciones generacionales que acarrean. Es decir, que nosotros acarreamos todavía maldiciones provocadas por nuestros padres, abuelos, tatarabuelos o generaciones atrás, varias generaciones atrás. La idea central de esta enseñanza es que mucha gente, aunque sea creyente en Cristo, lleva maldiciones como consecuencia de los pecados de sus padres, abuelos, bisabuelos, etcétera. Algo que hemos escuchado mucho. Supuestamente tales maldiciones aún lo, predisp lo, lo, lo predisponen o nos impulsan a cometer pecados que no queremos. Los pecados de los padres empezamos nosotros a, a, a hacer los mismos pecados de los abuelos y los tatarabuelos. Es decir, nos predispos, predispos, predisponen y nos impulsan a volverlo a repetir, aunque no querramos. No importa si la persona ya es cristiano, como si aceptó a Cristo como Señor y Salvador o no. Eso no tiene nada que ver. Las maldiciones siguen vigentes, activas, hasta que tal persona haya pasado por un rito del rompimiento de las maldiciones. Esto es como se ha enseñado, yo lo he escuchado muchas veces, inclusive a mí me lo enseñaron también en mis primeros años de cristiano, pero yo no he encontrado todavía el argumento en el nuevo pacto. Ahí no, yo pertenezco al nuevo pacto. Entonces, ¿cuál es el problema con esta interpretación que, que es muy común de que nosotros estamos cometiendo pecados impulsados por los pecados de nuestros antepasados, que estamos obligados a hacerlos y que no nos podemos desconectar de eso? Y que para eso necesitamos, entonces, que alguien nos libere. Que hay una liberación, un rompimiento, aparte de ser cristiano. Y que si yo soy cristiano y no he hecho practicado estos rompimientos, estas liberaciones, entonces no estoy completo. Bueno, les voy a explicar por qué a mí no me cuadra. Las profecías eran muy claras en el Antiguo Pacto. Ya vimos que el Antiguo Pacto falló y fracasó. Eso ya lo estudiamos. Ezequiel, que también estudiamos estas profecías, también el versículo capítulo 18, anunció, y lo vimos en las sesiones pasadas, de que Dios le había dicho que qué quería decir este proverbio que era muy popular en los tiempos de Israel. los tiempos de Israel ese proverbio era muy común y el proverbio era decir que, que, que lo, los padres comen las uvas agrias pero los hijos tienen la dentera, es decir, eh, les rechinan los dientes o les, se les hace astringente, se les amarga la boca. Era un dicho que decía que lo que los padres hacían, los hijos cargaban con las consecuencias o la siguiente generación. Que los padres se comían las uvas amargas y los hijos eran los que les daba la dentera. Es decir, les rechinaban los dientes. Pero dice la profecía que llegará un momento en que ya no se va a decir, dice el versículo 3. No volveréis a usar más este proverbio en Israel. He aquí. Todas las almas son mías, tanto el Padre, como el alma del hijo, el alma que pecare, esa morirá. Entonces dice la profecía que vendrá un tiempo en donde ya no se aplicará esta regla, que la paga de los pecados de los padres van a ser acarreados a la tercera, cuarta y quinta generación, como en los tiempos de Israel. Dice, declara el Señor, ya no va a ser así en un futuro. Todos son míos, el que pega, el, el alma que peca, ese va a pagar. Quiere decir que todos somos responsables delante de Dios. Yo soy responsable delante de Dios por lo que yo hago. Y mis padres son re responsables delante de Dios por lo que ellos hacen. No quiere decir que si yo cometo un pecado y robo y entonces me meten a la cárcel, pues por supuesto mi familia va a sufrir de las consecuencias. Pero estamos hablando de términos espirituales, del pecado del robo. Los hijos no van a cargar con las consecuencias del pecado del robo a nivel espiritual si el hijo comete barbaridades espirituales, practica la brujería, la hechicería, los padres no van a cargar con ese pecado. Eso es lo que está diciendo, que todos somos responsables delante de Dios. Ezequiel 18, versículo 20 dice, todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ningún padre con la de su hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado, al malvado se le pagará con maldad. Es decir, cada quien tiene que dar cuentas. No aplica. El que pega, el que peca, paga. Y bueno, aquí es donde está ahora el tema de la profecía. Dice Jeremías 31, 29. Dice: En aquellos días, dice la profecía. Está hablando del futuro de un nuevo pacto. No volverá a decirse los padres comieron uvas agrias y los hijos se les destemplaron los dientes. Al contrario, el que coma uvas agrias, se le destemplarán los dientes. Es decir, que cada uno morirá por su propia riquidad. Versículo 31. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados. Es decir, no es el pacto de la ley. El día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Es decir, ese pacto falló. Pero yo voy a hacer un nuevo pacto con ellos, con, con Judá, con Israel vamos a entrar a unos nuevos términos, cada quien va a dar cuenta de lo que hizo, el alma que pecare esa morirá, y nosotros entramos a ese pacto anunciado, a través de Abraham, no a través de la ley, los judíos entran a ese nuevo pacto, pero el antiguo pacto va a quedar eliminado, porque falló, quebrantaron, dice aquí que es muy claro, que, que, que no va a ser igual al antiguo pacto, así es que, las consecuencias del pecado de los abuelos, atarabuelos o de los nietos y nietos no aplica, Porque Dios no tiene nietos. Es algo que tenemos que entender en el nuevo pacto. Solamente tiene hijos y no se entra por una genealogía, ni porque sus padres son cristianos, ahora los hijos son cristianos. No tiene nada que ver. Cada hijo tendrá que tomar su decisión personal, aunque no podemos negar que las bendiciones de Dios sobre los padres que viven cristianamente y que andan de acuerdo a los principios de Dios son bendecidos y los hijos disfrutan de las bendiciones de sus padres. Eso no se puede negar. Y si nosotros cometemos pecado, los hijos sufren, pero delante de Dios cada uno dará cuenta. Nosotros no podemos romper los pecados de nuestros padres. Ellos tendrán que pedir perdón y si no pidieron perdón, pues tendrán que dar cuenta a Dios podemos romper de los hábitos de las herencias culturales podemos romper de las costumbres en las casas que tienen que ver con ciertos pecados que son una costumbre al momento en que entro yo al nuevo pacto me toca a mí romper con lo que yo sé que está mal y que es pecado pero yo lo tengo que romper porque es una decisión de romper con el pasado con la antigua manera de vivir entonces la ley del antiguo pacto era muy clara con, la, con respecto a las profecías. Jeremías 31 es bien claro. Ya bien, ya lo estudiamos. Dice este es el pacto que yo haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley sobre su mente y la escribiré sobre su corazón. Y ellos serán mi pueblo. Y dice también yo los perdonaré la iniquidad y nunca más me acordaré. En el antiguo pacto sí se acordaba del pecado. Constantemente habría que recurrir a los sacrificios. Aquí no. El sacrificio de Cristo es tan perfecto que Dios nunca más se acordará del pecado. Jamás. Fue tan completa la obra que nosotros no podemos estar viviendo en un temor constante por un pecado que haya sido perdonado. La obra de Cristo fue completa en la cruz. Entonces, si esas profecías están muy claras sobre el nuevo pacto con los beneficios, en cómo Dios trataría a cada uno en forma personal e individual y que no habría abuelos ni nietos, sino más bien hijos, que todos seríamos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema con esta interpretación que es muy popular? La cual yo batallo mucho porque no le encuentro el argumento, como se lo acabo de decir. Y me cuesta entenderlo primero. ¿Por qué? Porque niega la suficiencia de las escrituras y requiere que se le añadan a la palabra de Dios pruebas, rituales y fórmulas generadas por el hombre. Eso me cuesta muchísimo creer que alguien para romper con eso tiene todavía que practicar ciertos rituales, ciertas declaraciones, tiene que hacer ciertos rompimientos y ciertas fórmulas en oraciones. Espérame, me cuesta muchísimo porque entonces quiere decir que lo que hizo Cristo en la cruz no es suficiente. ¿Qué dice Pedro? Según de Pedro capítulo 1, versículo 3, con respecto a esto dice pues su divino poder está hablando hacia nosotros nos ha concedido todo ponga atención ahí dice el apóstol Pedro que el divino poder nos ha concedido a todos los refugiados en Cristo todo lo que concierne a la vida y a la, a la piedad el poder de Dios en Cristo le ha dado a todo el creyente en el nuevo pacto refugiado y nacido de nuevo Todas las cosas que son necesarias para la vida cristiana y para la piedad. Mediante el verdadero ¿qué? conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice que esta suficiencia es a través del conocimiento en Cristo. Cristo fue el que nos llamó. Conocerle verdaderamente a él, entenderemos las bendiciones y las maldiciones en el nuevo pacto dice que por medio de las cuales, refiriéndose a todo, toda esta herencia, dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de qué, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todo este conocimiento, todo lo que es necesario a través del conocimiento de Cristo, logramos entonces alcanzar las preciosas y maravillosas promesas y ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso dice el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 5 del capítulo 1, por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor ponga atención lo que dice el versículo 8 estas virtudes al estar en vosotros y al abundar no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro señor jesucristo es decir si estas virtudes que acaba de nombrar están presentes en nosotros ya no seríamos estériles espiritualmente, sino que traeríamos frutos espirituales en nuestra vida. Dice, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Entonces dice que el que carece de estas virtudes se olvida de lo que Cristo hizo en la cruz, de que nos ha purificado, de nuestros pecados y que ya no hay necesidad de andar rompiendo maldiciones porque Cristo llevó la maldición en la cruz, la que nos tocaba y la que nos arrastraba y que cada uno, nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, nuestros hijos, mis nietos, taranietos, cada uno tendrá que presentarse delante del Señor en ser nueva criatura a través del nuevo nacimiento en Cristo Jesús y dará cuenta cada uno delante de Dios. Yo daré cuenta por mis pecados, mis hijos por los suyos, mis abuelos por los suyos. En el nuevo pacto todos somos responsables delante de Dios. Pero, ¿dónde dice que hay que romper maldiciones? Aquí es donde me cuesta, porque no lo encuentro en ningún lugar. Entonces, estas virtudes de las que dice Pablo, ¿para qué sirven? Aquí está la clave. Estas virtudes, diligencia, fe, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad y amor, son la herramienta del creyente para tratar las herencias espirituales, hábitos, pecados, costumbres, etc. Cuando el creyente vive bajo la llenura del Espíritu Santo, produce lo que se conoce, los frutos del Espíritu Santo, en Galatas 6. Es decir, estas herramientas nos ayudan a romper con los hábitos que hemos aprendido desde antes que fuéramos cristianos. Las herencias espirituales, si heredo yo de mis abuelos una práctica de hechicería, pues yo tengo que romperla. Pero estas herramientas me sirven para romper esas cosas. Costumbres en mi casa de la idolatría, pues yo los recibí como herencia en mi familia, pues yo tengo entonces que usar estas herramientas para romper, por supuesto, estas costumbres que van contra, contra el nuevo pacto, ¿no? Tengo que usarlas para romper contra mi peca pecado que constantemente me, hace, me asedia. Y juntamente con la llenura del Espíritu Santo que vive dentro de mí, entonces produce en mí frutos nuevos. Salen desde adentro, lo que decía Jesús. Desde el interior brotarán ríos de agua viva. Galatas 6 dice que el que vive la vida espiritual produce cosas nuevas, frutos nuevos. Ya no son frutos corruptos. Pero entonces, ¿en qué manera me van a ayudar estas cosas? Pues bueno, pues la diligencia me ayuda para vivir cristianamente mejor. Tengo que ser diligente. Si yo no soy diligente en la vida cristiana, no espero que me vaya bien. Por favor, no tiene nada que ver con maldiciones. Si yo no vivo un cristianismo fiel al Señor, si yo no soy fiel en sus principios, en mi manera de vivir, yo no soy diligente, no esperemos que Dios nos esté bendiciendo. Eso no tiene nada que ver con romper con maldiciones. Si yo soy inseguro y no le aplico la fe, si yo no soy un hombre, una mujer de fe, por supuesto me va a acarrear problemas, pero si yo le aplico la fe, me va a dar la seguridad para echar fuera el, el, el temor, no tengo por qué vivir en temor, el conocimiento de Cristo, conocerle a él en una relación personal y diaria, conocer sus palabras, sus promesas, sus enseñanzas, lo que él hizo, lo que él va a hacer cuando él regrese por segunda vez, es importante para la vida cristiana, entonces a veces queremos romper con maldiciones pero no conoce a Cristo quiere romper con el pasado pues le, nos cuesta ¿no? la perseverancia el dominio propio, si yo tengo tentaciones constantes y si no le aplico dominio propio yo no le puedo echar la culpa al abuelo es que yo soy así porque mi abuelo así es, no señor eso es una falta de responsabilidad hay que ponerle dominio propio el apóstol Pablo dice si no sujeto mi propio cuerpo hasta que me obedezca ¿Dónde está la maldición? No, no, no es la maldición, es mi naturaleza de pecado y aunque lo pude haber aprendido el abuelo, yo necesito ponerle dominio propio a mi vida. Necesitamos aplicarle dominio propio y el Espíritu Santo nos da una fuerza especial, por eso se llaman fruto del Espíritu Santo. Dominio propio es un fruto, es resultado de la vida cristiana, pero si no vivimos la vida cristiana en el Espíritu, el dominio propio ¿en dónde lo voy a aplicar? Entonces quiero que me rompan todas las maldiciones y no hacerme responsable pues no aplica. La piedad es una virtud, por eso dice el apóstol Pablo a la perseverancia: pues agrégale también la, la piedad, es decir, vive una vida recta. Y a la piedad agrégale fraternidad, sea amable con todos. Pero si vive empleitados con todos y termina solo y él va a decir que es una maldición que acarrea de sus padres y sus abuelos que todos vivían solos, pues no, no, no es porque es una maldición, es porque no le agrega fraternidad a la comunidad. Hay que. Hay que interesarnos por la vida de los demás y ver a cómo se le acerca. Nunca estará solo. No tiene por qué acarrear con eso y amor a la fraternidad. Hay que aplicarle amor, saber escoger las, los buenos amigos y el amor para tolerar y aguantar a las personas difíciles. Ahí está. Eso se llaman virtudes y el apóstol Pedro dice que es necesario que las tengamos en nuestra vida. Si una persona no tiene diligencia en la vida cristiana, no tiene fe para creerle a Dios, no, no conoce a Cristo, ni sabe nada de la palabra, no tiene nada de dominio propio, sino que se deja llevar por todas sus pasiones, no es perseverante, se rinde con cualquier cosa, no practica la piedad, es decir, no tiene intentos de hacer las cosas bien, no se lleva con nadie y aparte no tolera ni ama a nadie. Por favor, ¿de qué maldiciones estamos hablando? Esa persona no se ha convertido. Primero que se convierta en en hijo de Dios, a través de Cristo, y entonces ya veremos, no podemos hablar de eso, sino primero le aplicamos esas cosas, el segundo punto que a mí me cuesta eso es porque niega la perfecta obra de Cristo Jesús, si yo, mi vida ha sido lavada en la sangre de Cristo, después de ser salvo, todavía tengo que hacer fórmulas, declaraciones y rompimientos, entonces lo que hizo en la cruz, no está completo, tengo que hacer yo cosas, pues no, entonces no está perfecta la obra. Hay que leer hebreos entonces para entender la obra de Cristo, obra perfecta, eterna, de una vez y para siempre, suficiente. No hay nada que agregarle, yo no le puedo agregar nada. Entonces, ha vivido como cristiano, es salvo, sí es salvo, pero vive bajo maldición porque no ha roto con las maldiciones generacionales. ¿Cómo, hombre? Sí, es que hay un espíritu ahí que se posicionó de la familia, es un espíritu familiar. Oh, hombre, entonces mi vida ya estoy esclavo de ese espíritu. Entonces, ¿de qué sirvió la obra de Cristo en la cruz? Yo todavía tengo que hacerle cosas para echarlo fuera. No, no hemos entendido la obra de Cristo en la cruz. Tergiversa el evangelio de Cristo. El evangelio es una vida nueva, la vida en la gracia. Es un nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron de aquí. Todas son hechas nuevas. Totalmente. Niega la enseñanza bíblica de la responsabilidad personal. Entonces, ¿dónde queda la responsabilidad? Recuerdo el caso de una persona, un hombre, hace muchísimos años, va y me visita a la oficina y, y me dice que, que quería que, que yo orara por él para romper una maldición. Y le digo, ¿y de qué se trata? Pues es que yo tengo muchos problemas con las mujeres. No puedo detenerme. Donde quiera que se me atraviesa una, no puedo concentrarme. Y termino algo y sin más. Y me volteé a ver, pues hay... A ver, algo voy a inventar para hacerlo. Yo quiero mucho a mi mujer, pero yo no puedo romper con esto. Yo tengo muchos años y, y mi abuelo así era y mi bisabuelo también. Así que tengo una maldición. Yo ya no quiero ser así. Espérame, ¿y tu responsabilidad delante de Dios? Tú no puedes echarle la culpa al abuelo por las acciones que nosotros tomamos. No se puede. ¿Dónde está tu dominio propio? ¿Dónde está tu perseverancia? Yo no te he visto en iglesia en los últimos años. Bueno, sí, pero es que yo sigo al Señor a mi manera. No, no se puede. No se puede. Estudias la palabra de Dios, mantienes una relación personal con Él. ¿Dónde está la oración? ¿Dónde está el Espíritu Santo en tu vida? ¿Le quiere echar la culpa al abuelo? No se puede. Que porque lo traes adentro, todos traemos algo adentro. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, que sacrifiquemos nosotros, nuestro propio cuerpo delante del Señor como sacrificio vivo y santo delante de Dios. Haced morir en vosotros lo terrenal, dice el apóstol Pablo. En ninguna parte dice rompe con las maldiciones de tus antepasados y no puedes dominar el pecado. No dice por ningún lado, dice eso. Entonces no me gusta este tema, no batallo, ¿por qué? Porque niega la responsabilidad personal que todos tenemos delante de Dios. No le podemos echar la culpa a los antepasados, por lo que no he podido yo sujetarme, porque me falta eh, diligencia, me falta carácter, me falta dominio propio, para romper aparte no lleva a practicar el antiguo al, al, al antiguo pacto que el nuevo y mejor perdón está un poquito mal escrito dice que el problema es que lleva a la persona a practicar más el antiguo pacto que el nuevo es decir quiere romper con esas cosas a través de los rituales del antiguo pacto recuerdo perfectamente eh, una persona que va a buscar una consejería con un pastor que yo conocí hace muchos años y tenía muchísimos problemas a uh, ciertas enfermedades, tiene una enfermedad que no podía librarse y el pastor fue y buscó el Antiguo Testamento y le dijo, bueno, ve, búscate y, y bañate con ceniza y, y haz una purificación y te vas a lavar con un agua después de siete días y ahí va a desaparecer. Estaba aplicando un ritual del Antiguo Testamento para que desapareciera la enfermedad. No se puede. Ese es el problema que nos lleva a practicar Cosas del antiguo pacto y no del nuevo pacto. Donde esas cosas ya desaparecieron. Dicen que era sombra de lo que había venir Y aparte pone un énfasis en las obras del hombre y no en la gracia. Es decir, que entonces nosotros tenemos que hacer cosas en lugar de refugiarnos en la gracia. Dice el apóstol Pedro que estamos refugiados en Cristo. Dice que debemos de refugiarnos en Cristo como si fueran los, como los cuernos del altar que yo les explicaba la semana pasada que nosotros podamos huir de, 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 de estas consecuencias del pecado y refugiarnos en Cristo para que entonces seamos lavados por su sangre nosotros no podemos lograr ni una bendición ni echar fuera la maldición por nuestros propios méritos por nada que podamos hacer o portarnos bien o cumplir con rituales, con mandas, con dedicaciones, con promesas, con nada. Todo lo que hemos logrado, lo hemos logrado a través de los beneficios de Cristo en la cruz, que nos ha hecho hijos adoptivos en nueva criatura y poder entrar directamente al trono de la gracia en que encontramos el oportuno socorro, dice el libro de Hebreos, directamente. Y esto dice que es de él, no de nosotros, dice el Evangelio de Juan capítulo 1, refiriéndose al nuevo nacimiento. No de sangre, no de carne, sino de Dios. De Él es todo este beneficio. Entonces, cuando yo le doy importancia a que yo tengo que hacer algo para romper con las consecuencias de los pecados de mis antepasados, porque descubrí que practicaban la brujería, por eso me va mal actualmente, entonces voy a tener que hacer todo un ritual, observancias, oraciones especiales, rompimiento de declaración. Entonces, le estoy poniendo más énfasis en lo que yo hago que en lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Dónde está la gracia? Dónde? la gracia cubre esta maldición que hemos acarreado por el pecado el punto 7 Cristo jamás dijo que hablar que había que hablar investigar por los pecados de los antepasados en ninguna parte de los evangelios encontramos que Jesús dijo vayan a investigar los pecados de los antepasados al contrario una vez Cristo se encuentra con un hombre enfermo ahí en unas escaleras y los discípulos le dijeron a ver quién pecó él o sus padres porque era un hombre que estaba enfermo de nacimiento y Jesús dijo no está enfermo por causa de los pecados de su padre pero está enfermo para manifestar la gloria de Dios es el único que nos encontramos pero nunca dijo investiguen rompan con los pecados de sus padres para que no acarre enfermedad dolor tristeza no hay ninguna parte Cristo jamás dijo que había demonios familiares en ninguna parte que vienen y se asientan en la familia y los atacan a todos y no los dejan prosperar ni avanzar. Yo no encuentro eso en ningún lugar. Y otro, el 9. Ningún apóstol enseñó que para ser salvo había que romper con maldiciones. No lo encuentro. Si alguien lo encuentra, se lo encargo. En ninguna parte dice que había que romper con las maldiciones para ser salvo. Si eso hubiera sido importante, ellos lo hubieran dicho. El mensaje de salvación de los apóstoles siempre fue el mismo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Siempre dijo eso. Todo el mundo decía, todos los apóstoles predicaban y decían, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe. Todo el que confiese que Jesús es hijo de Dios permanece en, Dios, permanece en él y él en Dios. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que lo engendró, refiriéndose a Cristo, ama también al que ha sido engendrado por él. Ahí está todo. ¿Dónde está? ¿Dónde dice romper maldición? No hay. Este es el mensaje, estos seis puntos, es el mensaje de la salvación que los apóstoles predicaban por todos lados. Por tres siglos, cuatro siglos casi, y después vinieron otras ideas equivocadas. En ninguna parte hablaban de eso, no aparece en los evangelios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11, vamos a leer el último versículo, que ya leímos una parte donde vienen las virtudes, el amor, la fe, dominio propio, el conocimiento, todo eso. Al final, dice, así que hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Y se refiere a listita de las virtudes que hablamos ahorita. Que mientras estas virtudes estén en sus vidas, ustedes no van a tropezar pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Punto. Ahí está. Ahí está. Todo lo que necesitamos hacer. Nosotros no podemos decir que somos cristianos si no somos diligentes en nuestra vida cristiana, si no hay una constancia, una perseverancia, si no tenemos fe y no le creemos a Dios. Si nosotros no tenemos amor, si no tenemos dominio pr propio, si no tenemos la paciencia, la benignidad de los frutos del Espíritu, si el Espíritu Santo no habita en nosotros, estaremos jugando a la religión, pero de nuevo nacimiento no tendremos nada. Porque estas virtudes, estos frutos del Espíritu de galata 6, tienen que estar presentes en la vida de un creyente. Y un creyente así, les puedo asegurar que no tiene temor, ni inseguridad de su salvación, ni le va a andar rascando a los antepasados a ver qué hicieron. Romanos 8, 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Y ahí está Romanos, lo que dice claramente. Ninguna condenación es para el que vive cristianamente con todo lo que hemos hablado, no hay ninguna condenación, no hay condenaciones de los padres, abuelos, atarabuelos, que lo están condenando por sus prácticas, y ahora sirve como un condenado, que tiene una bola gigantesca de acero, en, en, en el tobillo, que no lo deja avanzar, no lo deja prosperar, no lo deja trabajar, no lo deja avanzar, porque está atado, no, 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 no hay ninguna condenación, para el que está en Cristo, no puede vivir bajo condenación, y estar en Cristo, son cosas que chocan, Dice, los que andan conforme a la carne, sino a los, a, al Espíritu. Es decir, aquella persona que anda en el Espíritu no conforme a la carne. Y dice, porque esta es la ley del Espíritu que da vida en Cristo? Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿La ley del pecado cuál era? La paga del pecado es muerte, la culminación de todas las maldiciones y sus contaminaciones, la muerte. Y de eso me libró Cristo en la cruz. Ya no hay nada por qué vivir en condenación. Y termino con el último versículo. Al final de toda esta historia, de lo que hemos hablado, que son temas mucho más profundos y son temas mucho más amplios lo que yo acabo de tocar. Hay muchísima más información. Yo solamente toqué estos temas porque estamos estudiando el tema de las bendiciones y las maldiciones en el nuevo pacto. Pero esto es mucho más amplio y más profundo. Pero al final de la historia en Apocalipsis, ahí está cómo va a terminar todo. Capítulo 22. Dice el apóstol Juan, cuando él vio esta visión del final de los tiempos, dice en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol era para sanidad de las naciones. ¿Y qué dice el versículo 3? Y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Así como el sumo sacerdote en el antiguo pacto traía una diadema de oro con el nombre escrito que decía santidad a Jehová, porque esa era la función principal de los sumos sacerdotes, santificar a quién, al pueblo, a los lugares y santificar los tiempos. Y de esa manera ellos podrían disfrutar de las bendiciones. Pero Cristo nos santificó en la cruz y nos hizo reyes y sacerdotes. y Nos hizo una nación santa y nos hizo templo del Espíritu. Y Jesús dijo que el que creyera en él, el Padre y él morarían en él. Y el Espíritu Santo habitaría en él. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Todos como piedras vivas, unidos en todo el mundo, formamos un templo espiritual con promesas espirituales con bendiciones espirituales, que ya no estamos bajo condenación. Mientras se hacen efectivas muchas de las promesas, vivimos en esta tierra y tenemos que vivir bajo los principios de este nuevo pacto. Andar dignos, dice el apóstol Pablo, como herederos, a la altura del llamado con que fuiste llamado. Es decir, revestidos con santidad de justicia, como un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva mentalidad, una nueva manera de ver la vida. Y dice que para los que están en Cristo ya no hay ninguna condenación. La maldición será erradicada al final. Por lo pronto a nosotros hemos sido librados de toda maldición. No tenemos por qué seguirle escarbando. Necesitamos conocerle a Él. Eso es lo que dijo el apóstol Pedro. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Y eso es lo que dijo Jesús. El Evangelio de Juan, versículo 17. En esto consiste la salvación, que te conozcan a ti, Padre, y a aquel que tú has enviado. Cuando verdaderamente le conozcamos, entenderemos las grandes bendiciones con que Cristo nos ha dado. Nos ha hecho herederos de las promesas de Abraham. Nos ha acercado al trono de la gracia. Cuando nosotros entendamos estos grandes privilegios, entonces andaremos con dignidad. No bajo condenación entiendo y creo que falta mucho que hablar y mucho que, que extendernos sobre este tema pero con esto vamos a ir terminando los temas la próxima semana hablaremos del tema de la blasfemia qué pasa con la blasfemia, qué pasa con la apostasía con la excomunión, con aquellas personas igual que en el, templo, en el, en el tiempo de Israel fueron cortados por causa de su apostasía ¿Qué pasará ahora entonces con los cristianos que viven el nuevo pacto y que han blasfemado y que se han vuelto apóstatas? ¿Qué habrá? Bueno, de eso hablaremos la próxima semana. También hay palabra de Dios en el nuevo pacto para eso. Mientras tanto, yo le pido que incline su rostro, que cierre sus ojos. Si puede, puede bloquear su pantalla para tener mayor privacidad y vamos a terminar con una oración. Amado Padre, Señor y Salvador, gracias Señor te damos Padre porque Tú no nos has dejado huérfanos, sino nos, nos has hecho tus hijos. Nos hiciste reyes y nos hiciste sacerdotes. Nos hiciste una nación santa, un pueblo adquirido, escogido. Nosotros que no éramos nadie, no teníamos derecho a nada. Gracias por la fe, que a través de la fe en creerle a tu hijo, pudimos ser adoptados como hijos tuyos. Por esa razón somos iguales a Abraham, porque Abraham sin haberte conocido te creyó. Abraham sin haberte visto te creyó a las promesas de una tierra nueva, de descendencia, y que saldrían naciones de él, aún sin tener hijos, te creyó. Y te creyó de que muchas naciones, todas las naciones, familias de la tierra, seríamos benditos en él. Por eso somos hijos de Abraham, porque somos hijos por fe. Padre, yo te doy gracias por todos los méritos de Cristo. Te doy gracias porque nos has hecho templo del Espíritu Santo. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, con todos sus dones, que son abundantes, pueda producir el fruto en nosotros. Fruto abundante, Señor. Que podamos andar en santidad, que podamos ser constantes, diligentes, que seamos hombres y mujeres de fe, que podamos aplicar el dominio propio a nuestras tentaciones, a nuestro carácter, a nuestro temperamento. Que podamos aplicar el amor con paciencia hacia los demás que podamos aplicarle fraternidad Señor ser buenos hermanos ser buenos amigos hacia otros Padre te pido que mientras estemos en esta tierra podamos vivir esta libertad sin condenación y que podamos refugiarnos en ti cuando la carne nos traiciona que podamos vivir Señor en un espíritu de arrepentimiento y hacer morir en nosotros lo que es terrenal aquello que te estorba, que impide que me acerque a ti. Padre, te pido perdón por mi pecado. Te pedimos, Señor, por perdón por las cosas que sabemos que están mal. Que podamos, Señor, vivir estas bendiciones. Y te doy gracias, Señor, porque tú cargaste con mi maldición. Tú cargaste lo que a mí me correspondía. Cargaste con el juicio para darnos vida. Padre, te pido, Señor, que nosotros aprendamos a no repetir aquellas costumbres o hábitos heredados de nuestros antepasados, que son contrarios a los principios tuyos. Renunciamos, Señor, y rechazamos con toda idolatría, y con todo lo que hemos aprendido, Señor, que tu palabra nos libre de todo pecado. Padre, si a nuestros antepasados, nos enseñaron a vivir con brujerías, Señor, renunciamos a la brujería. Padre, te pedimos perdón por nosotros, y somos responsables delante de ti. Ayúdanos a romper, Señor, con todas prácticas que van contra ti. Ayúdanos, Señor, que podamos romper con todo pecado, que podamos arrepentirnos de todo corazón, y que tu Espíritu Santo nos pueda redarguir. Padre, gracias por todas las bendiciones que nos da. En nuestra vida podamos glorificar tu santo nombre y que nosotros podamos transmitir a otros del amor que nos has dado. Recibe Señor todo el honor, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén.